0: Dzień dobry, ja nazywam się Anna Sańczuk, a to jest drugi odcinek y, drugiej serii podcastu, jak ona to robi, y, do którego zapraszam kobiety, mm, świetne kobiety, mądre kobiety, kobiety, y, w których... Y, Trochę chcę się przejrzeć i mam nadzieję, że inni też to mogą zrobić. Bo tak mi się wydaje, że czasami jak w natłoku różnych spraw i kryzysów, które nas otaczają, się kupimy, to, to warto spojrzeć, jak robi to siostra, koleżanka, przyjaciółka, inna kobieta, która też się zmaga z podobnymi ograniczeniami, problemami, ale też może euforiami, kto wie. A dzisiaj, no bo w tym jest oczywiście taki element, y, y, jakby to powiedzieć, egoistyczny, no i dzisiaj też jest element egoistyczny, ponieważ zaprosiłam osobę, której uwielbiam, którą uwielbiam słuchać i właściwie jak ona zaczyna mówić, ta osoba, osoba kochana, y, to, to właściwie ja nie mogę przestać słuchać i chciałabym, żeby ta rozmowa trwała, więc dlatego zaprosiłam tutaj dzisiaj
1: Paulinę Wilk. Bardzo cianiu dziękuję za, za zaproszenie. Ja też lubię się przytulić i wesprzeć y, czyimiś doświadczeniami, mądrościami, podobieństwami. Raźniej się żyje razem. Mm -hmm.
0: Wtedy czujemy, że jednak coś nas łączy, a nie tylko dzieli. Y, bo na co dzień to często możemy właściwie y, zobaczyć głównie to podzielenie tutaj w tym tak, naszym Tak, jesteśmy otoczeniu. jak takie
1: partykuły.
0: <laughs> y, cóż, no Paulina to jest osoba pisząca i osoba czytająca w takim głębszym sensie, niż my wszyscy, myślę, bo jest pisarką, jest dziennikarką, reporterką czy też reportażystką. Nie wiem, czy ty rozdzielasz to na te szyb, szybkie reporterskie... Zupełnie nie. Nie. Dobrze. Fascynatką, chyba tak mogę powiedzieć, i znawczynią. Indii, które niespecjalnie tutaj w Polsce są przez nas rozpoznane, a ty w swojej książce Lalki w ogniu dużo nam o nich opowiedziałaś i ta książka teraz nie tak znowu dawno wyszła ponownie. Ale też, co jest ważne w tym czytaniu i właśnie w pisaniu najpierw, a teraz w czytaniu, to też razem z Anią Król prowadzicie od lat yy, yy, i robicie festiwal, Big Book Festival, który jest dedykowany czytaniu, książkom, literaturze, rozmową wokół tego i prowadzicie też takie miejsce, macie swoje miejsce, Big Book Cafe, I to jest fajne miejsce, do którego można przyjść i porozmawiać. I my zwykle rozmawiamy mm, o książkach, ale dzisiaj porozmawiamy bardziej o życiu, czyli o książkach też pewnie, <śmianie> tak sobie myślę. I ja, ja pamiętam, że kiedy byłam taką dorastającą dziewczyną, to książki to był taki dla mnie bezpieczny świat, do którego ja uciekałam. Mm. To dorastanie nie było dla mnie łatwe. I jak patrzę na swoje córki, patrzę na, na tych młodych ludzi, młode dziewczyny, to czasem sobie myślę, że nawet teraz jest trudniejsze, niż było dla mnie wtedy. To, z czym oni się zmagają, jest po prostu może większym ciężarem, bardziej z wielu stron atakującym. No właśnie, i te książki to był taki świat, do którego ja uciekałam, też przez, przed kontaktami z innymi, które były trudne, różnymi wyzwaniami. Yy, a tam właściwie było wszystko. Nie wiem, jak było w twoim przypadku, bo te książki stały się tak ważne w twoim życiu.
1: Dlaczego? Ja nie, ja nie uciekałam w mhm. książki, ja chyba lgnęłam do nich, bo chciałam pożerać świat. Taka pazerność i ciekawość na to, o co w tym świecie chodzi, co się dzieje, co robią inni ludzie, co słychać w jakimś innym zakątku. Mhm. To mnie chyba bardzo ciekawiło bardzo wcześnie. I tak myślę sobie, że trochę z trochę z mamy. Bo moja mama pracowała w bibliotece i ja kochałam się zanurzać w tym świecie. Mhm. Kochałam do niej przychodzić, chodzić między regałami, wyciągać sobie książki, no i właśnie zanurzać się w tych innych wersjach rzeczywistości w innych światach. Bardzo wcześnie jakoś mocno książki kochałam, ale w ogóle chciałam być wokół nich. Do dzisiaj to mam. Codziennie się budzę, po przebudzeniu patrzę na książki, to są moi najlepsi znajomi i przyjaciele. Chcę wśród nich być, nie umiałabym żyć bez otoczenia również tych przedmiotów i opowieści, które się w nich kryją, jakichś obietnic, przepowiedni, i że inne życie jest możliwe, albo równolegle toczą się te inne historie. A druga osoba to był tata, a tata był takim człowiekiem, który... Pędził zawsze do jakichś spraw, do świata gdzieś na zewnątrz, I, y, ale też był człowiekiem, który bardzo dużo przeczytał, y, a mnie czytał tylko w niedzielę. I to była wielka odświętność, że on w tej swojej zajętości znajduje czas, żeby być ze mną i z książkami. I zostały mi te dwa silne impulsy, ale ja mm, po prostu byłam bardzo, bardzo ciekawska, więc ja mhm. do dzisiaj czytam głównie dlatego, że bardzo chcę się dowiedzieć czegoś. I z tych samych powodów sięgam po literaturę piękną bo się dowiaduje tam o ludziach albo wszechświecie, emocji i myśli. Z podobnych powodów oczywiście sięgam po literaturę faktu. Jem, jem kiedy czytam mhm. tak naprawdę, jem ten świat. Może nie wiem, czy to jest ładne, czy to jest dobrze, bo może w tym jest jakaś niemądrość w tej zachłanności, ale nie umiem jej sobie odmówić.
0: To trochę inaczej do tego podchodzimy, tak teraz patrzę. Wydawało mi się, że ludzie podobnie pożerają te książki, ale, ale jednak, skoro ja w nie uciekałam, a ty ich potrzebowałaś po to, żeby tak naprawdę wyjść z tego świata. Tak, I jeszcze bardziej się z nim połączyć. Mhm. Tak,
1: ja, ja w ogóle nie mam tendencji do odwracania się od świata, nawet jak się źle czuję, yy, i nawet jak mi jest w tym świecie trudno, to ja i tak mam jakiś yy, przedziwny odruch, żeby się wygrzybywać. Nie, nie mam nor, nie lubię się zapadać w jamy. Zdarzało mi się oczywiście w życiu i wtedy nie wychodziłam z nich z pomocą książek, wtedy z pomocą ludzi. Dosyć szybko mnie nauczono, że, że trzeba szukać wsparcia właśnie w byciu razem, w dzieleniu się przeżyciami. W każdym razie bardzo mi się to wyraźnie zapisało, że nie wolno zostawać samemu z czymś trudnym zbyt długo. Natomiast książki dla mnie jednak były, wiesz, biletami do galaktyki Gutenberga. Były dla mnie biletami do świata. Właściwie są dla mnie, tak teraz sobie myślę, na wewnętrznej półce stoją obok podróżowania. Są dla mnie prawie tym samym.
0: No tak, to są swego rodzaju podróże, tak można by było rzeczywiście powiedzieć. Za każdym razem gdzieś w jakiś inny trochę świat. Ja nie wiem, czy, pamiętam, yy, popraw mnie, jeżeli się mylę, że ty w ogóle po, yy, pochodzisz, mówiłaś tutaj o tacie z takiej rodziny, o tradycjach wojskowych.
1: Tata, tata był wojskowym. No tak. właśnie. My mieszkaliśmy w bardzo dziwnym świecie, w takim bardzo sformatowanym, yy, zuniwersalizowanym, yy. Świecie z wielkiej płyty na osiedlu, które było zamieszkiwane przez rodziny wojskowe, więc ono było wszyscy mieli bardzo podobne mieszkania, bardzo podobne meble. No to była końcówka socjalizmu, więc też dlatego mieliśmy wszystko. Można się było pomylić miłowki.
0: i wejść do kogoś nie zauważając bez problemu. Wiadomo czyje było, gdzie że <głos> gdzie popierogi iść.
1: Także to ułatwiało pewną rzeczywistość, ale tak, mój tato um, Mój tato był wojskowym, a wcześniej był chłopcem, który wyrastał w niedużej wsi i stworzył tam bibliotekę, a potem ją całą przeczytał.
0: Tak, trochę tak czasami jak się przyglądam nam, chyba mogę tak powiedzieć, ludziom, którzy jakoś ze słowem działają, to, to jest jakaś, jakaś niesamowita zupełnie rzecz, bo często to są osoby, które gdzieś swoimi korzeniami w drugim albo poprzednim jeszcze pokoleniu sięgają właśnie takich, takich miejsc, że ktoś wyjechał z jakiegoś miejsca, gdzie za bardzo nie było dostępu właśnie do tej literatury. Albo nawet na przykład w moim przypadku mój dziadek, jeden z moich dziadków był analfabetą po prostu,
1: tak? a, a moje babcie, co ustaliłam już jako osoba dorosła i właściwie muszę powiedzieć, że mnie to wzrusza, y Obie moje babcie, choć jedna całe swoje życie przeżyła na wsi, w gospodarstwie, ciężko pracując, a druga była krawcową, mieszkała w Kielcach, ale też w dość nie, niezamożnym domu i życie miała niełatwe. One obie regularnie czytały. Rodzice mi to powiedzieli całkiem niedawno. Było to dla mnie ogromne zdumienie, dlatego że ta jedna z moich babci, która później została krawcową, Yy, właściwie otrzymała od swojego ojca zakaz chodzenia do szkoły. On jej rwał i palił zeszyty. Hmm. A ja piszę książki, dwa pokolenia później. To, I to jest yy, yy, taki dla mnie bardzo ważny kawałek mojej tożsamości.
0: Tak, bo teraz dużo rozmawiamy o pamięci, takiej na przykład pamięci rodzinnej, o tych traumach, które właściwie każdy z nas ma, prawie w każdej rodzinie tutaj ktoś coś takiego ma, co albo niesie nieświadomie, albo to potem odkrywa. Powstają książki, na szczęście powstają i na szczęście ludzie już w tych kolejnych pokoleniach się temu przyglądają, ale tam są też inne rzeczy, niekoniecznie te takie potworne ciężary, bo czasem to jest jakiś zasób, czasem to jest jakiś rodzaj energii. E, oczywiście to nie było fajne, że tutaj rodzic spalił e, babci książki i nie chciał. Ale wiesz, co było ale... fajne, ten power, tak, ich, ten tych, power. O, tych
1: obu kobiet, żeby tak. czytać codziennie książki. Mhm. E, I one to musiały lubić, ale myślę, że był to też pewnie jakiś wymiar ambicji, ale, ale po prostu potrzeby, jakiejś głębokiej potrzeby mm. innego wypełniania swojej rzeczywistości niż to, co im jakby rzeczywistość przysyła w formie pewnych obowiązków i zobowiązań. Ja w ogóle myślę o książkach wcale nie w sposób taki rutynowy czy codzienny. Bo z jednej strony, ponieważ ja pracuję z książkami z różnych stron, się nimi y, zajmuję, y, to właściwie mogłabym popaść w jakąś rutynę. Powiedzieć, o rany, tyle się tego wydaje, czasu nie ma czytać, tego wszystkiego i można, można machnąć ręką. A ja cały czas tak o literaturze nie myślę. Ja myślę o literaturze jednak jako o wehikule, który naprawdę zmienia rzeczywistość. To jest najlepsza w, w historii cywilizacji ludzkiej metoda przenoszenia wiedzy, uczenia się, budowania rozwoju i awansu. Nie stworzyliśmy niczego lepszego. Przy, przy wszystkich naszych zaawansowanych zabawkach współczesności, Panuje wśród badaczy kultury dość powszechna zgoda, że książka była w tym sensie jednym z najgenialniejszych najgenial... wynalazków, jako, jako ta nosicielka treści, ale też obiekt, który zmienia życie. Znam wielu ludzi, którym książki zmieniły życie, nawet jeśli oni tego nie wiedzą, to to po prostu widać mhm. po, po tym, jakich dokonują wyborów, jak żyją, jak przeżywają y, świat, więc ja jednak myślę, że książki to jest cholernie poważna sprawa.
0: No jak mówimy na przykład o tych kobietach z przeszłości, w twojej rodzinie na przykład, i do czego służyły im książki, no to to jest trochę też opowieść właśnie o, o, o życiu, które dawało dużo mniej możliwości tym kobietom. Tak było ustawione. Chciałoby się powiedzieć, że dzisiaj jest zupełnie inaczej, ale to nie do końca jest prawda. Natomiast jakby to pole wolności, przynajmniej ta świadomość, że możemy po różne rzeczy sięgać, ono się, mam nadzieję, mimo wszystko poszerza, nawet tutaj. I trochę tak też o to chciałam cię podpytać, jak ty siebie widzisz jako kobietę właśnie w tych wszystkich możliwościach, bądź niemożnościach wybrania, sięgnięcia po coś. Ty jesteś taką osobą właśnie, która wyciąga tę rękę. Sama mówisz, że nie będziesz się zamykać, tylko raczej będziesz iść, e, iść naprzód. E, z drugiej strony, jak myślę sobie o rodzinie wojskowej, to widzę jednak taką bardzo, e, wiesz, strukturę, która być może zamyka w jakiejś klatce, tak? Nie daje możliwości na taką większą swobodę działania, czy jakąś pewną nonszalancję, czy dokonywanie własnych wyborów. Nie wiem, jak to jest. Tak, tak, tak się zastanawiam, bo, bo to bardzo różnie wygląda i zawsze jest dla mnie ciekawe, co powoduje tymi moimi rozmówczyniami do tego, żeby sięgały po swoje. Nie po to, co rodzice chcą, co społeczeństwo chce, wiesz, yy, i tak dalej.
1: Tylko o po to, czego one same potrzebują? Ja, o dziwo, mam poczucie, że ja nie wyrastałam w poczuciu ograniczeń. I myślę, że zawdzięczam to wielu aspektom. W skrócie trochę czasom, w którym wyrastałam. Bo ja jednak wyrastałam na przełomie końcówki PRL-u i początku kapitalizmu. To był jednak rocznik moment... 80. To, to, się... to jest za generacja, 80. przypomnij mi, bo ja
0: już się zgubiłam w tych nazwach. X, nie. Y, Z, kurczę, nie wiem.
1: Nie wiem właściwie jak. Ja uważam, że jednak dosyć specyficzna, że to był taki, że to, że ja należę do ludzi, którzy, którzy pamiętają rzeczywistość braku i, i taki świat analogowy, a jednocześnie e, należę do ludzi, którzy dostali bardzo wcześnie naprawdę szeroko otwarte drzwi i możliwości. Jakiś rodzaj obietnicy i zachęty. Oczywiście ona się weryfikowała w sposób bolesny w dorosłości, ale y, chcemy, czy nie chcemy, lubimy, czy nie lubimy, to określenia, byliśmy pionierami jakiegoś nowego mm -hmm. realu. I, mm, I ja uważam, że mnie ta atmosfera tamtego czasu, to ciągłe powtarzanie, świat przed wami stoi otwory, musieliście tam zdobywać i tak dalej. Ona dawała trochę wiatru w żagle i y, y, dawała takiego poparcia przede wszystkim, chyba też dawała poczucie jakiegoś miejsca w świecie, który należy zająć. Na hmm. osoby ambitne to na pewno działało jakoś zachęcająco. Ja sobie nie przypominam, żebym jako dziecko, czy dorastająca dziewczyna żyła w bardzo jakimś y, istotnym poczuciu ograniczeń. Takiego przekonania, że są rzeczy, po które nie wolno sięgać, nie mogę. Pamiętam, że się wycofywałam przed różnymi rzeczami. Ja miałam na przykład takie marzenie, pewnie też typowe dla swojej generacji, że ja jednak wyjadę za granicę i będę tam robić coś prześwietnego. Ja chciałam pracować w BBC, ale nigdy nawet nie podjęłam takiej próby. Y Podjęłam próbę pracy za granicą, rozpoznałam to, pomyślałam, że nigdy, nie mogąc pracować w swoim ojczystym języku, nie będę robiła tego, na czym mi zależy. Wiedziałam, że będę chciała pracować jakoś w literach i myślach i wydawało mi się, że jednak, mimo że władam angielskim bardzo swobodnie, uważałam, że, że świat też ze względu na swoją konstrukcję klasową i postkolonialną nie da mi takich możliwości, jak bycie tu u siebie oczywiście. A ze względu na konstrukcję genderową
0: czy płciową?
1: Y o tym, o tym zaczęłam myśleć, prawdę mówiąc, już jako bardzo e, dojrzewająca osoba. Powiedziałabym, że może po 30. zaczęłam się zastanawiać, czy moja płeć mnie w ogóle kiedykolwiek ograniczała. I to właściwie przyszło, to myślenie, przyszło też do mnie z zewnątrz, z e, tego wspaniałego, huczącego już teraz dyskursu o tym, jak płeć kulturowa nas kształtuje. Ja, ja nie byłam świadoma e, tego, jak m, moja płeć Określa moje bycie w świecie, to znaczy bardzo długo, myślę, że tu akurat dzięki wsparciu rodziców obojga, bo mój tato co prawda był wojskowym, ale był też młodszym synkiem czterech sióstr, którego dobrze tam feministycznie <gry> ustawiły. Tata w domu gotuje, ceruje, haftuje, piecze ciasta i miałam w sumie bardzo niestandardowego tatę, jak mm -hmm. sobie myślę o tym po, po po czasie i myślę, że on, on stanowi bardzo interesujący wzorzec. Więc poza tą dyscypliną były też naprawdę różne takie inne obszary wsparcia. To tam mnie pchał w świat, mówił, że nigdy mi nie będzie żałował pieniędzy, uwaga, na podróże, nauki języków obcych i spódniczki, bo nie chciałam nosić spódniczek, więc była próba modelowania genderowego, mm -hmm. która nie wyszła. Podarte jeansy tutaj obserwuję tak, aktualnie, bo wciąż ale portki, Ale zukienki też noszę, dorosłam do tego. Ale żeby nie odbyć za daleko od twojego pytania. Ja się jako dorastająca dziewczyna nigdy nie bałam, że mi moja płeć nie pozwoli czegoś zrobić. W ogóle nie towarzyszyło mi takie myślenie. Ale później, z wiekiem, właściwie zdałam sobie sprawę, że pewnie w paru momentach były takie ograniczenia. Na przykład myślałam sobie o tym, że byłam taką, z takim, takim benjaminkiem, taką zdolną dziewczyną dziennikarką w bardzo dużej ogólnopolskiej gazecie, w której nigdy, przenigdy nie byłam na żadnym redakcyjnym planowaniu, ponieważ chodzili tam tylko mężczyźni. To są rzeczy, z których zdałam sobie sprawę post-factum. Kiedy za zaczęłam właściwie czytać taką literaturę y mnie uczącą, tworzoną przez kobiety, czasami o dwa pokolenia starsze, jak Wywian Golnik, albo, albo dziewczyny w moim wieku, jak, jak Karolina Sulej, albo jeszcze młodsze, które y mi otwierają oczy y i uświadamiają coś może przykrego, że nie byłam aż tak swobodną istotą, jak mm -hmm. mi się wydawało. Y ja na pewno, y y tego jestem pewna, że ja nigdy się nie spotkałam z jak jakimś takim wyraźnym dyskryminowaniem. Nikt mi nigdy w życiu niczego nie odebrał, dlatego, że byłam dziewczyną. Ale być może w jakieś rejony się nie wybrałam, bo, myśląc, bo nie że po prostu sobie... Tak, <laughs> że sobie nie poradzę, że gdzieś było do domniemanie niedostępności tego obszaru dla mnie. Mhm.
0: Um, to jest ciekawe, że, że my tak nie widzimy tych ograniczeń często, nie, że widzimy to, co jest no, taką siłą, przemocą ewidentną odbierania nam czegoś, ale nie widzimy tego, co jest tą, tym ukrytym mechanizmem, który nas wycina z różnych miejsc. Dlatego sytuacji. z takim zachwytem
1: podchodzę jednak do, do, do siły słów, do nazywania mhm. rzeczy po imieniu. To jest też nauka, którą ja wyciągnęłam z psychoterapii, która mnie w życiu towarzyszy od dawna i którą postrzegam nie tylko jako proces leczenia, ale proces samorozwoju. Proces rozumienia takiego, Tak, prawda? proces rozumienia siebie, siebie mhm. innych mechanizmów, które, które nas kształtują tego, jak wytwarzamy też te sieci społecznych pojęć i rozumień. Ale na pewno tam się nauczyłam, że nazywanie rzeczy po imieniu ma wielką wyzwalającą moc, ale przede wszystkim przez to, że uświadamia w ogóle istnienie pewnych zjawisk. Ja myślę, że na przykład ruch mi tu bardzo wielu z nas pokazał, że pewne zjawiska, do których właściwie przywykłyśmy, tak, właściwie nie, nie tego. zatrzymywałyśmy wzroku mhm. na tym, bo one były jak powietrze i wisiały w atmosferze. Znaczy wiesz co, one często uwierały jak jakiś kamień w bucie, ale no, byłyśmy ale przyzwyczajone, że nas uwiera. tak, tak I, i, i idziesz dalej. Ja uważam y, za... Y, Wspaniałe i z pewnością jakoś zmieniające rzeczywistość te momenty, w których my dostajemy takiego przykrego olśnienia i nazywamy zło albo niedobre, albo przestarzałe mm -hmm. praktyki i przestajemy się na nie zgadzać i zaczynamy je traktować jak bardzo niestosowny żart albo wypowiedź, która nie powinna mieć miejsca. I to wszystko prawdopodobnie musi mieć taki, taki kształt i taki wyraz, że ta wajcha pewnie jakoś bardzo mocno musi pójść. I, i radykalnie powędrować właśnie w takie wręcz manifestacyjne oprotestowywanie pewnych zjawisk po to, żeby norma mogła być już kiedyś w przyszłości yy, dobra. Więc mnie się, mnie się wydaje na przykład, że że yy, pewne duże zjawiska, to, że powstaje bardzo dużo książek, które nagle nam, kobietom, opowiadają historię naszych ciał, naszej relacji z naszymi ciałami, naszych konfliktów z obiektami mm -hmm. zewnętrznymi opowiadają nam historie, w których, w których wzięłyśmy, historie, w których brałyśmy udział, właściwie nie wiedząc, że, że jesteśmy ich bohaterkami, czasami ofiarami, a czasami też niestety współtwórczyniami. I y, ta pobudka y, jakoś wydaje mi się niezbędna, nawet jeżeli, wiesz, wytrąca mnie z takiego miłego myślenia, że ja byłam dziewczynką, która zawsze chodziła swoimi drogami, bo ja byłam krnąbrna i mama mnie na nic nie mogła namówić, tam mnie na te spódniczki też nie namówił. I ja rzeczywiście y, żyłam w dużym poczuciu wolności. Swoim, swoim życiem. Tak. Miałeś nie, poczucie... W ogóle nie mam takiego poczucia, że mnie ktokolwiek ograniczał. Być może miałam bardzo duże e, szczęście w życiu, bo mnie otaczały osoby dorosłe i lubiłam być najmłodsza w pokoju. E, a teraz jestem w trochę innej roli. To też jest ciekawe wyzwanie. E, jak przestać być młodą, fajną i ciągle poznającą nowe rzeczy, Trzeba zacząć się dzielić tym, co się umie. Myślę o tym ostatnio mhm. dużo, bo jestem dziewczyną lekko po 40 i wydaje mi się, że, że pora przyjmować tę rolę, która może jest mniej wdzięczna, ale, ale wydaje mi się ważna i wydaje mi się też jednak ym, jakoś nieodzowna w tym, ile ja teraz po latach czuję wdzięczności wobec ludzi, którzy mnie popychali. Jednak dmuchali w te mhm. skrzydełka i mówili Możesz, możesz, czemu nie? Jedź,
0: rób, próbuj. Mhm. No to jest kluczowe, wiesz, czasami jedna osoba wystarczy, żeby ci to dać, a czasami jak nie masz takiej osoby, to właściwie całe życie jest zmaganiem, walką o to, żeby, żeby zobaczyć, że, możesz, że właśnie w ogóle możesz. I myślę, że to dziewczynom dużo częściej doskwiera niż facetom, bo jakby z uwagi na to właśnie, jak są ustawiane te role, myślę, że ciągle tak jest, że, że oni są tymi eksploratorami, prawda? I że im właśnie wolno z nadania, a, a wiesz to, ja co, A ja
1: powiem coś, nie wiem, być może grzeczne. to jest niepopularne. Ja chłopakom trochę współczuję teraz. Dlatego, że tak, mam takie tak, poczucie, że mm, kobiety y, są w pozycji... Y, Osób, które sobie zdały sprawę z rozmaitych ograniczeń i też wyzwań, a to bardzo wyzwala ambicje i to w ogóle działa po prostu jak paliwo rakietowe. To cię odpala do tego, żeby, żeby dążyć do różnych Ale rzeczy. Ale myślę, że
0: ambicje my rozumiemy jako taką na karierę ja, tak, nie, tak, A, ja, mówię o a ja myślę, na przykład, że ambicją może być to, żeby na przykład totalnie zmienić swoje życie, żeby na przykład wyciszyć się albo w, w, tak. wykleić na przykład z czegoś. Nie, nie, ja, ja po nie, 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 po swoje, tak. Widzisz, że swoje nie, 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 nie,
1: czy mm -hmm. zawodowo, tylko okay. naprawdę tak, ja tak, rozumiem, bo to jest jako rośnięcia.
0: tak rośnięcia. W świecie, gdzie w zysk i produkcja, produktywność jest takim Tak, to jest znacznie. taka
1: dominująca pewnie, pewnie y, roadmapa, ale ja, ja bardziej myślę o tym, czego się chce, czego mm -hmm. się pragnie na, dla, dla siebie. I mnie się dzisiaj wydaje, że w, w gruncie rzeczy jakimś wyzwaniem dla świata jest y, próba opowiedzenia y, sobie, kobietom też, jakie zadanie w świecie mają dzisiaj chłopaki. Ja nie wiem. I w ogóle bardzo życzę im i nam, żebyśmy też, też popracowali trochę na to, jak, jaką lepszą rolę oni mogą za, odegrać, jeśli, jeśli, bo jesteśmy w takim trwającym, myślę, procesie jakiegoś zdawania sobie sprawy, jak te role były rozdawane, jak były nieuczciwie rozdawane, ale nie można wiecznie wystawiać rachunków. Fajnie jest iść do przodu i budować lepsze relacje, bo my się bardzo potrzebujemy, jesteśmy tutaj wszyscy razem i, i, i na konflikcie nie polecimy zbyt daleko. Więc ja, ja już jestem złakniona rozmów o, o, o tym, jak dobrze zmieniać również rolę mężczyzn. Bo dziewczyny, dziewczyny sobie radzą teraz i to bardzo dobrze w, pisa w nowym pisaniu swoich ról. Mhm.
0: To tak właśnie trochę brzmi jak lekcja odebrana na terapii, nie? No bo najpierw rozgrzebujemy, rozgrzebujemy, mhm. rozgrzebujemy. Jest ta, jakby powiedział Jung, dezintegracja pozytywna, bo rozgrzebujemy, ale potem chcemy ruszyć do przodu, nie chcemy zostać w tym rozgrzebaniu. To jest trochę takie pytanie właśnie na przykład o, o tę psychoterapię, która tutaj padła, nie? bo to też się staje w ogóle, może to jest taka nasza nowa religia. Napisałaś teraz taki artykuł o końcu, w pewnym sensie religii, jakie znamy, o, o zmierzchu bogów w, w przekroju o tym pisałaś, w rozmowie z Rezą Aslanem, religioznawcą. No właśnie, a, a psychoterapia? Ja nie myślę o niej. Czemu się o zdarzyła? Religii. Znaczy co, szukałaś jakiejś y, jednak, y, nie wiem, pomocy, bo często to się z tego bierze. Wie, że ludzie są z, w trudnym momencie swojego życia, nie wiem, depresji, kryzysie permanentnym i tak dalej. I idą ja to.
1: byłam w bardzo trudnym mm -hmm. momencie swojego życia. Miałam 23 lata i już nie miałam siły dalej brnąć przez życie. Chociaż z zewnątrz to wyglądało bardzo dobrze. I to jest taka, taka sprawa, która mi towarzyszy w życiu. Ja, ja, nie, ja nie powiem, że to jest coś złego że w trudnych okolicznościach ja umiałam przetrwać. Na przykład nadal dobrze się uczyć, albo um, jakoś marzyć o świecie, mhm. podróżować, czegoś chcieć, ale moja mama była bardzo chora bardzo długo i ja miałam um, taki dom, który był niespokojny i dotknięty dużymi kłopotami. I też trochę smutny i niekoniecznie bezpieczny emocjonalnie dla, dla dorastającej dziewczyny, w związku z czym um, to mi sprawiało duże i coraz większe kłopoty i ja dzisiaj po latach mogę sobie bardzo pogratulować, że poszłam już jako 23-letnia dziewczyna do, do terapeutki, która spędziła ze mną sporo lat i przy której ja jakby rosłam i dojrzewałam, stawiając sobie bardzo trudne pytania i bardzo trudne zadania. Ja nie, nie mogę powiedzieć, że to jest doświadczenie, które bym polecała komuś. Mnie się tak, <śmiech> tak los ułożył i... Yy, i ja się zdecydowałam na taką bardzo trudną pracę nad sobą, za którą dzisiaj jestem sobie wdzięczna, bo ja nie mam takiego zakamarka w sobie, którego bym się bała ale którego, albo którego bym nie znała. Ja wiem, że mam za sobą bardzo dogłębne um, ćwiczenia z myślenia, odczuwania i rozumienia. To mi też bardzo pomogło rozumieć y, innych ludzi. To, co nami mnie kieruje, często w sposób nieuświadomiony albo wcale nieintencjonalny. Na pewno y, urosło moje w gruncie rzeczy w, współczucie dla samej siebie, czy zrozumienie dla samej siebie, ale dla, dla innych też. Ja się, ja się już nie domagam rzeczy niemożliwych. Jest naprawdę dużo łatwiej wybaczać, spokojnie y, przyjmować wiele rzeczy. W ogóle nie mam drive'u na to, że się musi udawać. Um, <śmiech> Wiele rzeczy ode mnie, wiele rzeczy odeszło i ja jednak myślę o terapii jak o takiej, wiesz, ścieżce samokształcenia. My nie mamy w kulturze zachodu instytucji guru, która jest dobrze znana w Indiach i która ma oczywiście swoje minusy, ale ma też wielkie plusy, bo jesteś w relacji z Kimś dojrzalszym, mądrzejszym, pełniejszym jako istota, przy którym możesz przeżywać rozmaite wątpliwości, zadawać sobie pytania i samodzielnie w gruncie rzeczy, bardzo samodzielnie dochodzić do odpowiedzi. Ja mam takie doświadczenie psychoterapii. Mnie tam nikt za rękę nie ciągnął i mnie nikt gotowych odpowiedzi tam nie dawał. To są w dużej mierze rozmowy z samą sobą i one mi pomagały rosnąć w wciąż czasami są mi potrzebne. I mówię to ze świadomością osoby żyjącej w takim świecie i w takim tempie, że ja sobie nie potrafię inaczej zagwarantować. Jest mi bardzo trudno inaczej zagwarantować sobie czas na bycie ze sobą i rośnięcie. Ostatnio dałam sobie 20 minut Czasu nad Bałtykiem i patrzenia w fale i konfrontacji z żywiołem, który łagodzi, uspokaja i mówi dużo mądrych rzeczy nagle, ale to są bardzo rzadkie chwile w moim mhm. życiu, kiedy ja, ja mogę o siebie tak zadbać. A psychoterapia mi to w jakimś sensie gwarantowała i, i po, po, pozwalała mi nie osiadać. No tak, bo skoro
0: już zapłaciłaś to, yy, i przyszłaś, to musisz po prostu coś z tym czasem sensownego zrobić, czyli znowu ta nie, produktywność. Wiesz, nie, wiesz, bo jak tłuję, kupuję karnet tłuję. na
1: siłownię albo na jogę, to potem nie chodzę. Mm -hmm.
0: yy, tak, chciałam cię zapytać właśnie o, o to, o czym czasem rozmawiamy sobie prywatnie, jak wyjść z tego kołowrotu zdarzeń, z tego pędu, yy, które ewidentnie nas niszczy. oprócz wielu Kryzysów, yy, które nas otaczają, nie wiem, wojna, pandemia, inflacja i tak dalej, to czy, nie wiem, właśnie ro, role społeczne, płciowe i, 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 i tym podobne, no to jest jeszcze coś takiego, co wydaje mi się yy, paradoksalnie być może gdzieś leży u zarania, czyli właśnie narzucanie sobie. Yy, Jakiegoś takiego modelu, w którym ciągle po coś biegniemy, właśnie z tymi ambicjami, być może też źle zrozumianymi, z tak, taką koniecznością, żeby każda minuta naszego życia coś wyprodukowała na różnych poziomach. No, ja się z tym zmagam, muszę powiedzieć, bardzo. Bo oczywiście temu towarzyszy też właśnie realizowanie jakichś ambicji i podbudowywanie swojego poczucia wartości, tak. To jest tworzenie jakiejś bazy materialnej. Wiadomo, to są te wszystkie te elementy, od których nie uciekniemy, które są częścią naszego życia. Ale na końcu może się okazać, że jest tylko to biegnięcie. I ja to niestety dostrzegam często u siebie właśnie. Brak tych 20 minut nawet na mm. patrzenie na morze. U innych dostrzegam, u siebie dostrzegam, więc chętnie Cię zapytam, jak Ty sobie z
1: tym radzisz, czy co, wyznaczasz sobie, dwa, teraz mam 20 minut? Nie. W ogóle myślę o tym, wiesz, jak, jak ja się znalazłam w takim miejscu, Aha. bycia osobą żyjącą w bardzo, bardzo intensywnym tempie. Pracując, tak jak powiedziałaś. I myślę o tym, że mam też bardzo różny stosunek do tego stylu i sposobu życia. Mam takie momenty, kiedy bardzo się nim cieszę, dlatego że on jest życiem bardzo uprzywilejowanym. Ja rozmawiam z wieloma ludźmi, spotykam się z wieloma ludźmi, oni mnie napędzają, dają mi bardzo mhm. dużo wiedzy, energii, jest w tym bardzo dużo z wymiany i z czerpania. To jest też to, co ja kocham w tej naszej pracy. Mhm. Bardzo lubię to, że m, m, pracując z, z książkami pisząc, organizując wydarzenia. Jestem też w relacji z ludźmi. Ja nie wytwarzam tego dla jakiegoś abstrakcyjnego odbiorcy. Ten odbiorca przychodzi, on ze mną rozmawia, ma oczy, dusze, oczy zmęczone, albo oczy szczęśliwe, jest kimś. Czasami wraca, rozpoznajemy się. Więc moje poczucie sensu, treści i wartości w życiu jest gigantyczne. I ja wiem, że to jest wielkie szczęście, które nie przyszło przez przypadek. Pracowałam i pracuję, żeby to była prawda o każdym moim dniu wkładam w to dużo wysiłku, dokonuję pewnych wyborów i nauczyłam się dokonywać wyborów, żeby, żeby właśnie żyć w taki sposób, mam poczucie odżywiający i mnie, i, mhm. i, i świat, ale oczywiście są momenty gigantycznych przeciążeń, momenty wypalenia, momenty, w których ja już nie chcę nic. Mhm. Chcę, żeby się no właśnie, nic myślę. nie działo, a jest tym gorzej, nie że nie, nie jestem w stanie wytrzymać tej ciszy, to znaczy nie, nie da się odciąć też całkowicie od bodźców, to nie jest dobre rozwiązanie. Kiedyś po ośmioletniej przerwie pojechałam na urlop. W ogóle nie wiedziałam, co ze sobą zrobić. Myślałam, że oszaleję. I spotkałam, bo byłam w Kornwali. Jechałam na ten urlop w takim pędzie, że po prostu zapytałam siostrę, gdzie mam jechać, siostra mówi, że do Kornwali, tam pięknie. No to pojechałam do tej Kornwali. No i myślałam, że oszaleję z tego nierobienia niczego spotkałam dwoje ludzi, którzy mieli na sobie buty górskie, trekkingowe. zapytałam skąd wracają i oni mi uświadomili, że istnieje ta wspaniała, słynna, legendarna ścieżka wokół wybrzeża Kornwali i ja po prostu nią sobie poszłam. Nie całą, ale trochę poszłam. I bycie w drodze, w przyrodzie, ale bycie w ruchu i jednak w pewnej akcji okazało się idealnym połączeniem dla mnie. Zapytałaś mnie, jak ja sobie z tym radzę, trochę skąd jest w ogóle jakieś ładowanie mhm. siebie i ja poczytałam też o tym w książkach, jak dobrze odpoczywać. Jest bardzo fajna książka Sztuka Odpoczynku, przełożona na język polski. Dobrej jej dziennikarki BBC, która zajmuje się zdrowiem. I ona fajnie opisuje, jak znaleźć dla siebie dobrą formę odpoczynku. Bo jednak każdy z nas jest inny i ma naprawdę tę wewnętrzną gospodarkę bardzo różnie ustawioną. I ja, ja nie lubię odpoczywać w spoczynku i okazuje mm. że, jest, że jestem w większości świata, bo większość świata najlepiej odpoczywa, kiedy jednak y, y, coś robi. Y, ja się również nauczyłam dostrzegać nieduże chwile odpoczynku, które tak naprawdę mamy każdego dnia, albo możemy je mieć. Jak ja autobusem do pracy, to patrzę na ludzi, oglądam sobie świat A i nie, jednak odpoczywam. Staram się nie. Uh -huh. y, staram się świadomie podecydować, kiedy nie zajmuję się telefonem. Czasami jeszcze mam odwagę go wyłączyć. To się zdarza coraz rzadziej, bo potrzeba kontrolowania rzeczywistości jest gigantyczna, ale wciąż praktykuję wyłączanie telefonu i polecam. Znaczy, wiesz, my chcemy kontrolować, ale tak naprawdę to, to, no to właśnie, coś jest kontrolowani. Nie? Tak. Nauczyłam się też tego, że im więcej się w życiu robi, tym więcej trzeba odpoczywać. To brzmi jak paradoks, ale y, rzeczywiście tak być musi, y, bo, bo sobie nie poradzimy, a ja, a mnie najbardziej w życiu interesuje takie słowo, które nazywa się wytrwałość. Ja w ogóle lubię długie dystanse, więc ja bym mm -hmm. chciała żyć jak królowa Elżbieta, Zygmunt Bauman i, y, y, i Łomnicki. Ja bym chciała umrzeć na scenie, w akcji. Po mm -hmm. prostu... Potębek. Ale też chciałabyś być stara kiedy mnie rozechasz bo tak postara. ja
0: sobie o, o często o tym Czekam myślę na to bo to jest taki trudny moment Wiesz, bo na przykład Bauman, na no to żył bardzo długo. Tak. Przeżył właściwie kilka rzeczy w jednym I pracował życiu. do końca. I podobno do prawda. końca
1: wstawał około piątej rano. Jak Dolly Parton. Ja bardzo, to są, to są naprawdę moje idole. Nie taki, takiej starości się nie boję. Ja w ogóle nie wiem, co to jest starość. Jak tam dojdę, to dopiero będę się z nią mierzyć. Próbowałam wyprzedzać rzeczywistość. Na przykład kiedyś próbowałam napisać książkę o domach opieki nad starszymi osobami, a teraz wizytuję taki dom bardzo często, więc już go sobie poznaję jest częścią jakby mojego życia wewnętrznego. I y, starość to nie jest coś, co mnie przeraża. Bardzo chciałabym mieć pełne, intensywne życie, czuć się potrzebne, czuć, że mam coś dodania do zaoferowania światu, aż do samego y, końca, bo ja nie tylko y, czuję się często przeciążona pracą, ale ja też kocham pracować. I nie dlatego kocham pracować, że nie mam lepszych pomysłów na spędzanie czasu. Tylko ja pracę bardzo wysoko etosowo traktuję. To znaczy dla mnie ona jest esencją relacji z ludźmi, bycia przydatnym, no właśnie wymiany, o której mówiłam. Ja nie mam pracy bezsensownej. Ja nie chodzę czegoś odwalić, żeby zarobić pieniądze i zapłacić za prąd. Ja, ja mam to szczęście w życiu y, i... Pewnie nie tylko szczęście, tylko jest to właśnie konsekwencja jakichś moich wyborów, wyborów. że mam poczucie, że moja y, praca ma niezmiernie dużo sensu i mnie daje bardzo duże poczucie wartości. Więc te momenty, w których doznaję wypalenia, i one są, i ja też rozmawiam z wieloma kobietami wokół mhm. siebie, dlaczego tak gnamy, dlaczego, sobie, dlaczego tak mamy wysoko zawieszone poprzeczki, dlaczego tak rzadko jesteśmy z siebie naprawdę e, zadowolone. Gadamy o tym, mamy bardzo podobne powody i motywacje, ale jedną rzecz zmieniającą się z wiekiem, przynajmniej u siebie, zauważam i bardzo się z niej cieszę. To znaczy, mam wrażenie, że coraz mniej jestem w wyścigu sam, z samą sobą. Coraz częściej umiem sobie pogratulować i ucieszyć się tym, co robię. I coraz rzadziej oczekuję, żeby było... W ogóle mnie już ta kategoria przestała interesować. Gdzieś po drodze ją zgubiłam. Nie wiem kiedy, ale rzeczywiście cieszę się, że robię, że jestem z ludźmi, że, że wydarzają się różne rzeczy, które uważam za pożywne i treściwe, ale nie mam już jakichś źle wywindowanych ambicji jakościowych i z całą pewnością też w tym całym biegu, nie wiem w jakim momencie, ale całkiem niedawno zgubiłam taką szczególną kategorię. Ani sobie, ani światu niczego już nie próbuję udowodnić. Jestem spokojniejsza. Jestem spokojniejsza, chociaż jestem zabiegana. Jak to się stało? Ja zresztą muszę ci powiedzieć, że, że czuję to. Czujesz jesteś spokojniejsza. Czuję Aha, to. myślałam, że ty to w sobie czujesz. W sobie tego nie czuję. tobie Aha. to czuję. No to myślę sobie, że y, to jest y, nie przypadek, tylko rzeczywiście wieloletnia praca nad tym, żeby dobrze wybierać to, jak się spędza każdy dzień. Y, ja naprawdę, jak rano wstaję, to mi bardzo zależy, żeby ten dzień był dobrze przeżyty. Czyli żebym ja w pracy nie zrobiła jak najwięcej z tej listy, która mi wisi, tylko żebym przeżyła razem z ludźmi, z którymi pracuję, mhm. tak, wytworzyła troszkę sensu i poczucia, poczucia wartości i przeżyła to, tak? To znaczy nie, żebym załatwiła ten wywiad, tylko żeby on był dla mnie ciekawy, żebym ja się czegoś dowiedziała i żeby osoba, która stawiam pytania, razem ze mną pomyślała i też urosła dzięki tej mhm. sytuacji, rozmowy. Staram się nie spychać staśmy, zmienić, no jednak poważnie o jakość po prostu tego, tego, co w pracy robimy, nawet jak jesteśmy przeciążeni każdego dnia. Ale myślę też o innych rzeczach. Mój pies nie wychodzi na 5-minutowe spacery odbywane w biegu. Mnie naprawdę zależy, żeby on się fajnie przeszedł, wszystko tam sobie obwąchał i obsikał, a ja w tym czasie przez 40 minut posłucham pięknej książki, czytanej przez fajną aktorkę w audiobooku i kocham te momenty. Zależy mi, żeby moi bliscy i ukochani byli zadbani, czyli żebym zadzwoniła do najbliższych, spędziła z nimi czas, zapytała, porozmawiała. To są maleńkie rzeczy każdego dnia, ale staram się ten ogródek po, podlewać bardzo pieczołowicie, żeby, żeby niczego tam nie zgubić. I wiesz, mówiąc bardzo szczerze, jestem czasami przeciążona tym, że chcę, żeby w ka na każdym odcinku mojego życia było dobrze. To jest, to jest duże wymaganie, ale... To jest warte starania, wierzę w to. Mhm.
0: A na tej drodze, co, co oznaczają Indie? Bo to mhm. jest y, rzecz, która stała się takie mam poczucie, no w ogóle jakimś takim też ważnym elementem całej tej układanki. Y, nie tylko po prostu doświadczeniem zawodowym, czy przygodą, różnie to ludzie takie rzeczy określają. Tylko po prostu elementem takiej, takiego formowania Ciebie, nie? Właśnie w jakim takim ścieraniu, zderzaniu się ze światem, który jest trudny, bo ty tego nie ukrywasz, nie robisz, nie egzotyzujesz tego, nie robisz w swojej książce, czy w ogóle w swoim jakimś opowiadaniu o, o tym miejscu, do którego trafiłaś yy, wiele lat temu i które opisałaś, i które, yy, ta książka, którą wtedy napisałaś, wyszła ponownie i właściwie się w ogóle nie zestarzała, co jest jakąś zagadką. Yy, hmm. Albo właśnie jest po prostu tym, co, co ty, Paulina, potrafisz yy, znaleźć w tym świecie. Albo Indie się nie zdarzają a możliwe, albo Indie się nie starzeją, albo po prostu ludzkość wraca do tych samych momentów, ale trzeba dotknąć tych rzeczy, które są y, zaw, zawsze i zawsze się z nimi jakoś trzeba skonfrontować. No właśnie, a co, co znaczą w tym wszystkim, w tym układzie te Indie? Tak? Myślę, że
1: one są bardzo dużą częścią odpowiedzi na twoje pytanie o spokój, skąd on się wziął. To znaczy, mhm. to jest y, takie, in, takie doświadczenie Indie, jakim nie było dane, to jest wielka sprawa. To znaczy być w relacji z jakimś światem, nie wiem, jakimś uniwersum, y, przez wiele lat móc do niego wracać, oglądać, pozostawać w, w związku, bo ja... Indie nie był moją młodzieńczą przygodą, z której wyrosłam, tylko mam poczucie, że są przyjacielem na życie i są wielką nauką, dlatego, że dosyć wcześnie mnie skonfrontowały z tym, jak niewyobrażalnie trudne może być ludzkie istnienie jak bardzo może ono odbiegać od wszystkiego, co znam? Jak bardzo ono może przekraczać moje mm, wewnętrzne granice, nawet nie wiem czego wrażliwości, komfortu, wytrzymałości? Wytrzymałości. Wiesz co, myślę, myślę o czymś nawet mocniejszym to znaczy o tym, że ja w. W Indiach widziałam ludzi, którzy są na granicy człowieczeństwa. Z powodu mm. ubóstwa, z powodu tego, jak brutalne jest życie w cywilizacji współczesnej. Widziałam też ludzi, którzy są na granicy człowieczeństwa w znacznie lepszym rozumieniu tego słowa. Są tak blisko natury lub tak blisko życia duchowego, że nie wiem, czy są tutaj. Czy są naprawdę powiązani z szerszym rozumieniem kosmicznym istnienia niż... To, co moje pięć zmysłów i moja europejsko sformatowana wrażliwość w ogóle pozwala mi nazwać i do, do, dostrzec. Niewątpliwie Indie, mówiąc w dużym uproszczeniu, było dla mnie e, niesamowicie poszerzającym moją e, wrażliwość i w ogóle spektrum rozumienia świata doświadczeniem. Ja nigdy nie, nie zapomniałam tego że my tutaj w Europie balansujemy na bardzo wąskim takim wycinku skali tego, co jest możliwe w życiu. Oczywiście Indie nie są jedynym kawałkiem świata, do którego ja podróżuję, żeby mhm. go poznać, opisać tak. też w swojej pracy dziennikarskiej. Więc to, to praktykowanie odjeżdżania od siebie, gubienia swojej skóry i swojej codzienności po to, żeby stanąć przy innym chociaż na chwilę i przyjrzeć mu się. Naprawdę nawet nie zadawać mu pytań, po prostu się przyjrzeć, jak on żyje i czym wypełnia swoje Swoją obecność na, na ziemi, yy, niewątpliwie dało mi ogromne poczucie spokoju. To znaczy dało mi, to jest jak taki gigantyczny, wielki wybuch, który daje ci przyrost wiedzy o tym, że to, jak ty żyjesz, to jest tylko jedna z nieskończonych możliwości. I to, jakie ty masz tutaj kłopoty, to jest tylko jedna z m, wielu miliardów wersji ludzkich mhm. losów. Wiesz co, i to po prostu mówi ci, ale ja nie jestem taka ważna. Jest bardzo dużo ludzi, którzy w tej samej chwili zmagają się z bardzo wieloma rozmaitymi rzeczami. To uczy nie tylko wdzięczności, ale to też uczy po prostu dystansu do, do, do samego siebie i nie wyolbrzymiania swojego istnienia, rozumienia siebie jako pewnej drobiny, natomiast bardzo fajnie i bardzo jest dla mnie ważne, żeby ja jako ta drobina, żeby miała sens każdego dnia. Mały, mały mhm. sens.
0: To, to daje taką, wydaje mi się takie spojrzenie, taką umiejętność odpuszczania, czego my nie, nie umiemy no, często, Indie bo się to kurczowo się, trzymamy Indie różne bardzo i bardzo dobrze uczą odpuszczania. I materialnie się kurczowo, znaczy materialnych rzeczy się tak. kurczowo trzymamy ale też wyobrażeń, prawda, o tym, co jest dobre, co nie jest dobre, co powinniśmy, czego nie powinniśmy, prawda, co jest dla nas niezbędne, a co jest zbędne. To jest chyba ten lęk, który na tym wąskim wycinku, jak mówisz, ja naszej myślę, egzystencji każda... mamy,
1: kiedy przy Chodzą inni. Każda kultura wytwarza tego typu um, systemy myślenia, takie klatki umysłowe, mm -hmm. w których potem biegniemy, jak te chomiki, pragnąc mm -hmm. do, 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 dobiec szczytu, który jest nieosiągalny. Ja nie chcę powiedzieć, że Hindusi nie mają swoich klatek. Mają, niewątpliwie. Tylko, że ja odjeżdżając ze swojej i przyglądając się innym modelom życia, innym systemom wartości, innym religiom, wierzeniom, po prostu doznaję jakiegoś rodzaju, nie wiem, obmycia, oczyszczenia z tego wszystkiego, czym jestem oblepiona na co dzień. Dla mnie to jest moment na gości. Bo ja, jak jestem w Indiach, mam ze sobą zazwyczaj niewiele rzeczy. Ja tam nic nie znaczę. Idziesz ulicą, w której, na której jest tak wielu ludzi i toczy się tak wiele spraw w jednej sekundzie, że yy, wspaniale jest poczuć, że ze mną nie kroczy żadne dziedzictwo y, europejskiej, europejskiej kultury. I wspaniałej polskiej Ż też. Tak, Dodajmy, żadnej wropra, dumy przemiesz. narodowej. W ogóle bardzo nie są mi dalekie kategorie narodowe. Zupełnie nie jestem do nich y, przywiązana, choć y, jestem osobą wychowaną w kulturze i mam świadomość, co z tego dla mnie wynika. Ale, no i ciągle ale tu mieszkasz, mimo tak wszystko. Tak jest, oczywiście. Z, wy z wyboru, przywiązania, decyzji, niechęci mm. y, y, i też niewiary, że mogłabym stać się częścią innej kultury. Nie, nie, nie wierzę, że to przekroczenie byłoby dla mnie możliwe i nie wierzę w to właśnie na podstawie swoich wielu doświadczeń odjeżdżania i powracania. To odjeżdżanie jest momentem na gości, w którym ja przeżywam z jednej strony, wiesz, taką wewnętrzną konfrontację. Takie pytanie: A co ja mam do zaoferowania jako człowiek tej, tej osobie, którą spotykam? Mam też. Przeżywam też, myślę, zachwyt w ogóle nad człowiekiem. Siedzę przy jakimś panu, który postanowił, że będzie pucybutem butem. I z tego utrzymuje całą swoją rodzinę. Ma dwóch synów na uniwersytetach w Wielkiej Brytanii. Rozmawiamy kwadrans. Ten kwadrans przemeblowuje mi w głowie bardzo. I... I jakoś... Dobrze, myślę, yy, w, miarę, w miarę zdrowo mnie potem pozycjonuje wobec samej siebie i pomaga nie zwariować po prostu. No tak, to jest takie pytanie...
0: Mm które ja zazwyczaj na końcu y, rozmowy y, pytam y, te moje rozmówczynie o takie sposoby, miejsca zasilania, mm -hmm. y, ale mm -hmm. ja widzę, że ty już mi właściwie o tym powiedziałaś. Natomiast y, jeżeli chcesz coś dodać, to ja chętnie jeszcze tutaj y, przyjmę. Y, ale ja chciałam zapytać jeszcze o coś innego. Coś, co dla mnie jest takim dużym pytaniem i z czym się zmagam y, i na pewno nie jestem jedyna w tym. Mianowicie tak, y, o, o taką nadzieję. To znaczy, y, bo tu mówisz dużo właśnie o spokoju, tak o tym, jak to zobaczenie siebie w kontekście czegoś przekraczającego ciebie, na co nie masz wpływu, tak naprawdę jest uspokajające, a nie, nie wprawia w, 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 w załamanie i, nie, i, i poczucie nieszczęścia. Ale jednak, wiesz, jak obserwujemy taki świat chwiejący się w posadach wokół nas i yy, 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 to są takie rzeczy, które są na przykład cierpieniem, nie tylko nasz, nie, niekoniecznie naszym, ale takim cierpieniem które właśnie ty mogłaś na przykład w takiej bliskości w Indiach zobaczyć. Właściwie każdy może, kto tam się wybierze i nie pójdzie tylko szlakiem turystycznego getta. Ale nie wiem, no mam na myśli chociażby wojnę, tak? Czy taką po prostu przemoc, którą kulturową, którą często obserwujemy. No to są takie rzeczy, które często przy tym poszukiwaniu sensu też, który potrzebujemy mieć, dla mnie są yy, no, totalnie demobilizujące, dla mnie są czymś, co często sprawia, że jest mi bardzo trudno dostrzec ten sens, więc ja trochę o, o tę nadzieję tutaj, Aha. wiesz, w tym świecie, który właśnie już nie ma punktów oparcia za bardzo, gdzie ona jest? I czy ona jest w ogóle? Może jej nie ma? Może trzeba wobec niej się inaczej ustawić? Nie wiem.
1: Ja myślę, że ona jest. i Myślę, że bez nadziei i bez pragnienia przyszłości nie da się żyć. Ja bym w każdym razie nie mhm. umiała. Dla mnie to są siły, które, które też, prawdę mówiąc, jednak w bardzo uporczywy sposób towarzyszą. No, towarzyszą ludziom w najtrudniejszych momentach w dziejach. i one. Wierzysz, e że jest przyszłość? Oczywiście. E, nawet już się wydarza. Jest wymyślana w tej chwili, już się zaczyna, bo taka jest natura przyszłości, że po, ona... Pojutrze miasta się, przyszłości, taką książkę lepsza. Że ona się toczy. Tak. I ta, ta książka została napisana z bardzo mojego głębokiego przekonania o tym, że przyszłość należy wymyślać i warto o mhm. niej marzyć i ją sobie wyobrażać. Świat jest sobie... nowe, jeszcze podam inny tytuł tak koleżanki jest. Jabłońskiej. Tak. Bez marzenia o przyszłości ona nie może nadejść. Ja jestem pewna, zresztą nauczyli mnie tego pisarze science fiction, że to, w czym my żyjemy, to, co my dzisiaj uznajemy za swoją teraźniejszość, dotkliwą bardzo, jest przyszłością, którą dla nas wymyślono, napisano, wyobrażono sobie w przyszłości. Mhm. To znaczy, ona, jest, ona istnieje W książkach, i w rozmaitych wizjach także wynalazców, konstruktorów, których ja uwielbiam. Ja ko kocham ten, ten aspekt ludzkiej twórczości, który jest bardzo związany z pragnieniem, żeby było lepiej. To się nie musi udawać, ale pragnienie, żeby było lepiej, wydaje mi się jakby nie niezbywalnym elementem istnienia. Uważam to za aspekt instynktu życia, czy instynktu przeżycia. Y powiem ci, jak ja próbuję sobie radzić z chwiejnością świata odsuwam się od małego obrazka. To jest dokładnie ta sama metoda, którą zyskuję dzięki podróżowaniu przez świat, ale też dlatego lubię książki historyczne, dlatego lubię czytać o dużych zjawiskach i dlatego nie uważam, że wielkie kwantyfikatory zawsze prowadzą nas na manowce, dlatego że ludzkość wywołała, ale także przetrwała rozmaite wojny i straszliwe konflikty. I ludzie bywają najlepsi w najpaskudniejszych momentach. Są takie bardzo trudne do przeczytania na przykład książki, jak Dobrzy ludzie w czasach zła, Iwanki Brostito. Jest to książka, którą trudno przetrwać bez rozwarne, roz, rozerwanego serca, czy takie książki, jak em, opowieści Swietłana Aleksiewicz, które o dziwo emanują dobrem, a mówią o największych tragediach y, naszych y, czasów. Ja mam w sobie bardzo dużo nadziei, którą trochę tak jak Rutger Bregman, autor też bardzo ciekawych, optymistycznych książek, on ją od różnie od optymizmu. On uważa, że optymizm jest podejściem leniwców, którzy mówią, jakoś to będzie, to się wyprostuje. Nadzieja jest taką, takim moim zdaniem posta rodzajem postawy wobec świata, w której się przyjmuje e, taką myśl. Chcę, żeby było lepiej. Chcę móc coś poprawić i coś z tym zrobić. No i potem idziesz i próbujesz w tym swoim poletku, w tym swoim jednym dniu e, zrobić coś lepiej. W ogóle mi się to nie wydaje naiwne. Wydaje mi się to niezbywalne do życia i właściwie nie mam problemu z czerpaniem nadziei na co dzień. Mhm. Ale chyba dlatego, że mnie naprawdę przy życiu i przy zadowoleniu z niego w bardzo dużej mierze trzymają... Relacje z ludźmi i praca. Mhm. To, są to są bardzo miejsce częste... miejsca zasilania, tak? Tak, to, mhm. są, to, są, to, to są miejsca zasilania, chociaż nie chcę powiedzieć, że nie odpoczywam, uwielbiam odpoczywać. I naprawdę uważam to za bardzo istotne i też uważam to za dość istotną, spóźnioną naukę ludzkości, bo my dopiero teraz prowadzimy badania nad relaksem i odpoczynkiem. Jest ich naprawdę bardzo niewiele. Byliśmy tak zapędzeni i tak nas kapitalizm nauczył e, tyrania i jego uwielbiania, że e, nie poświęcaliśmy do tej pory odpoczynkowi wystarczająco dużo uwagi. Ja się też staram jakby siebie przekierowywać na, na, na to, żeby znajdować nawet 5 lub 15 minut tego bycia dla samej siebie i jakiegoś ładowania się. ładuję się w przyrodzie rozrywki mam adekwatne do wieku, to znaczy patrzenie w morze i zbieranie grzybów najbardziej mi ostatnio służy, albo chodzenie tak, po górach. Tak widziałam tego
0: prawdziwka, którego napotkałaś, miałam zaś relacje. Był moim marzeniem,
1: marzeniem miałam na niego nadzieję. Yy, także małe, małe te radości bardzo, bardzo yy, mocno mnie ładują, ale yy, myślę, że robienie czegoś dla innych i wydawanie z siebie Naj, najczęściej kończy się wracaniem i przyjmowaniem i to po prostu też ładuje. Także o tym byciu razem bym zawsze myślała, jako źródle nadziei też. Bo jak mhm. siedziałam kiedyś w takich czarnych dziurach swoich i udało mi się z nich wyjść do rozmowy z drugą osobą, to natychmiast robiło się jaśniej i nadziejniej. Siedzimy w czarnej dziurze studia
0: i zawsze jak stąd wychodzę, to jest mi jaśniej i nadziejniej. I dzisiaj dziękuję tobie, że tak właśnie
1: było dzięki tobie. Ja bardzo dziękuję. Cieszę się, że mogłam poprawiać swoją bardzo prywatną propagandę nadziei tutaj w twoim towarzystwie. Ciemno jest, a oczy nam się świecą. Wyjdziemy
0: w jasność. O książkach i o życiu. Raz jeszcze dziękuję. Dziękuję.